0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV, que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. As principais companhias aéreas em operação nos Estados Unidos pediram à Casa Branca o fim da exigência de testes de Covid-19 nos voos. O tema, apesar de muito polêmico, também já foi discutido pela União Europeia. Aqui no Brasil, as empresas aéreas aguardam a decisão do governo americano e podem fazer o mesmo pedido à ANAC. Será que, com o avanço da variante, Ante Ômicron pelo mundo, é hora de flexibilizarmos ainda mais as medidas sanitárias contra o coronavírus? E quanto o setor aéreo foi prejudicado durante esses dois anos de pandemia? Eu converso agora com o diretor-geral da Associação Internacional de Transportes Aéreos no Brasil, a IATA Dani Oliveira. Bem-vindo, Dani. Olá Celso, é um imenso
1: prazer participar hoje com você e falar um pouquinho sobre a aviação e todos esses desafios
0: que você já começou a descrever nessa introdução. E quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV e colunista do blog Aviação no R7.com, Luiz Fara Monteiro. Fara, bem-vindo, conte pra gente o que as empresas aéreas americanas pediram.
2: Olá Celso, Dani e a todos aqueles que nos acompanham, prazer estar aqui novamente. Pois é Celso, as companhias aéreas, a exemplo do que aconteceu na Europa, nos Estados Unidos, elas pedem a Casa Branca para que revogue essas medidas mais drásticas relativas a testes de Covid, para que as pessoas possam viajar, para que as companhias possam se reorganizar, reprogramar seus voos e com isso fazer com que a aviação volte ao normal à medida do possível em que a pandemia caminha. Esse é o principal pedido que as companhias fazem ao governo americano. Agora, fora, apesar de toda a repercussão
0: nos Estados Unidos, essa mesma questão já foi discutida na Austrália e na União
2: Europeia, né? Exatamente, Celso, na União Europeia já foi liberada a partir da última semana, eles já diminuíram as restrições em relação a testes de covid, exigências para que se viajem aos países da União Europeia, então é isso que os Estados Unidos estão buscando nesse exato momento tentar flexibilizar essas regras como por exemplo exigência de vacinação comprovantes e tudo mais, então a ideia é essa, é fazer com que o governo americano faça uma exigência um pacote de exigências que esteja de acordo com a realidade que nós estamos enfrentando agora em relação à pandemia. Agora aqui no
0: Brasil Fara, quem vai embarcar num voo internacional no momento, é possível dispensar o teste da Covid-19 se o passageiro estiver vacinado?
2: Celso, depende muito para onde as pessoas estão viajando, cada país tem uma certa exigência, então as pessoas estão muito inseguras. E esse é o motivo pelo qual as companhias aéreas americanas estão fazendo esse pedido, para que as pessoas tenham confiança mais efetiva de que vão poder fazer uma viagem internacional para o território americano, por exemplo, e com isso as pessoas comprarem passagens com mais segurança e se programarem melhor para essas viagens, para que nenhum imprevisto aconteça. Agora, Dani Oliveira, a primeira pergunta que precisamos
0: fazer é, por que esse pedido agora? Com o avanço da variante Ômicron e o aumento de casos da Covid-19 no mundo inteiro, não seria esperado o oposto? Que as medidas de restrição aumentassem ao invés de diminuir? Celso, a gente tem trabalhado
1: desde que a pandemia eclodiu no mundo todo, né? Abril de 2020, de lá pra cá, a aviação veio trabalhando de uma forma muito integrada com todas as partes interessadas dessa indústria gigantesca, exatamente no desenvolvimento de protocolos de biossegurança para garantir ou minimizar, né? O risco da contaminação da Covid. Tanto é que de janeiro de 2020 até setembro de 2020, nos levantamentos e estudos de universidades que foram feitos sobre a transmissão do vírus COVID a bordo das aeronaves, tem uma estatística aqui muito interessante por conta desses protocolos, camadas de biossegurança que foram criadas. Então, nesse período, janeiro até setembro de 2020, a indústria transportou aproximadamente, no mundo todo, 1,2 bilhão de passageiros. E no mesmo período, contaminação a bordo, foram identificados 44 casos, um caso a cada 20 27 milhões de passageiros. O que mostra exatamente as medidas adotadas pelas empresas aéreas, aeroportos e mesmo as aeronaves, o risco de contaminação, transmissão a bordo é muito baixo. Bom, e de lá para cá o mundo foi aprendendo a conviver ou a entender o que é o Covid, o que é a doença Covid, especialmente agora com a Ômicron, né? Então, do segundo semestre do ano passado até agora nós e ATA, mais outras associações representando então a indústria de viagens, turismo de aviação, começamos a trabalhar junto com os governos na sensibilização e a importância da remoção de medidas que não fazem mais sentido. E aí, quais seriam essas medidas? O FARA trouxe um ponto muito interessante, que é o quê? Hoje em dia nos Estados Unidos, por exemplo, e essa foi o nosso pedido oficial formal ao governo americano, não só a IATA, que representa mais de 290 empresas aéreas, mas 28 entidades norte-americanas e internacionais para que removesse a exigência dessa testagem antes da partida para viajantes completamente, totalmente vacinados quando estivessem embarcando para os Estados Unidos. porque Como eu já disse, todos esses protocolos e camadas de biossegurança que foram estabelecidos para que a aviação definitivamente não se tornasse um vetor de transmissão da Covid, a própria União Europeia, como você bem já descreveu, eles identificaram por diversos estudos e isso muito capitaneado pelo Reino Unido, que essas medidas de exigência de testagem antes da partida para passageiros totalmente vacinados não fazem sentido. Elas não agregam nenhuma camada adicional de segurança. E pelo fato de não agregar nenhuma camada adicional de segurança, ou seja, o paciente totalmente vacinado, sem a necessidade de testagem, ele não vai trazer um risco maior para a população local daquele país. Então, por isso, nós fizemos esse pedido, já também na União Europeia, e temos, sim, conversas com o governo brasileiro, para que facilite a entrada desses passageiros totalmente vacinados. Quando eu digo facilitar a entrada desses passageiros totalmente vacinados, exatamente retirar, remover as exigências de testagem, teste PCR ou teste antígeno, antes do embarque. Então, não faz sentido você implementar mais custos, mais dificuldades para uma indústria que sofreu muito. Se não foi a que mais sofreu,
2: está entre os cinco maiores setores que mais sofreram com a pandemia. Você acredita que a discussão chegará no Brasil logo, Dani? Dependendo dessa decisão da Casa Branca, as aéreas farão o mesmo pedido para o governo brasileiro? Fara, a gente já tem feito esse
1: trabalho desde o segundo semestre do ano passado, nós já enviamos alguns ofícios ao governo brasileiro, exatamente explicando esse movimento, a facilitação para passageiros totalmente vacinados. Por conta desses exemplos e a evidência médica comprovada que já acontece lá na Europa, por conta da Omicron então o governo brasileiro teria total condição, sim, de remover essa restrição adicional de testagem para passageiros totalmente totalmente vacinados.
2: Agora, Dani, a gente precisa lembrar também que o setor da aviação comercial sofreu bastante no final do ano, nos Estados Unidos, no resto do mundo, aqui no Brasil, mais no início do ano, com a questão dos casos de Covid. Muitos tripulantes foram contaminados. Você acha que esse pico de contaminação já passou? As companhias já estão vivendo um período de normalidade?
1: A gente viu muito durante metade de janeiro, né? Todos os casos de, às vezes, de afastamento, postergação, alteração, cancelamento de voos. E uma coisa que a gente aprendeu muito de um limão fazer uma limonada, isso aconteceu desde então de abril de 2020, por conta da pandemia, trabalhar de uma forma muito mais integrada, mais eficaz, todas as partes interessadas aqui no Brasil. Então, rapidamente, as empresas aéreas, junto com a ANAC, foram criando alternativas para que pudéssemos minimizar esse impacto do afastamento da tripulação. E esse sistema agora né, conseguiu entrar em regime é claro que ainda alguns voos, mas a quantidade já de alteração e cancelamento caiu rapidamente e isso foi possível exatamente por esse trabalho de flexibilização aonde alguns tripulantes puderam sim então ficar cumprindo o seu afastamento por conta das infecções mas o sistema agora entra em regime e o que a gente espera é que a aviação comece novamente a sua tendência de recuperação que já vinha fortemente acelerada no o segundo semestre do ano passado
0: agora Dani o que a gente constata é que nos últimos meses o preço das passagens aumentou aqui que a gente pode acreditar esse aumento hein
1: Interessante, Celso, quando a gente olha essa questão do aumento das tarifas. né? Quando a gente compara, por exemplo, e aí ajustando pela inflação, só utilizar os relatórios, por exemplo, da ANAC, que faz um monitoramento muito interessante de todas as tarifas comercializadas aqui no Brasil, a gente consegue ver que, em termos reais, a gente não teve um aumento. Um ponto muito importante, aproximadamente dois terços, 55%, 60% dos custos das empresas aéreas aqui no Brasil são denominados em dólar e 35% dos custos totais de uma empresa aérea aqui no Brasil só é de um único componente o famoso combustível de aviação então da mesma forma que os brasileiros estão sentindo na pele quando vai abastecer o seu carro isso também acontece com as empresas aéreas o combustível de aviação ele subiu mais do que a própria gasolina que a gente abastece aí os nossos carros e o óleo diesel e esse custo adicional, ele vai exatamente aonde? Comer toda a magra margem que as empresas aéreas com muita
0: dificuldade estão tentando recompor. Então, imaginamos que a ANAC, ou o governo brasileiro, autorize a solicitação feita pela IATA, pelas companhias aéreas. Um indivíduo que não estiver vacinado, não tomou nenhuma vacina, ele vai poder embarcar? aí a gente tem que entrar numa discussão do Supremo Tribunal Federal poucas semanas atrás
1: o ministro Barroso determinou através de uma ação que os passageiros estrangeiros só possam embarcar para o Brasil se apresentarem o comprovante de, no caso completar toda a vacinação então respondendo diretamente você estrangeiros não vacinados embora testados ou não testados eles já não podem embarcar para o Brasil por conta dessa decisão do Supremo Tribunal Federal e aí e os passageiros que estão completamente vacinados os estrangeiros, esses podem sim embarcar para o Brasil e aí com esse pedido, com essa sensibilização o que tem acontecido no mundo todo, a flexibilidade ou seja, a não exigência dessas camadas adicionais no caso, testagem nos aeroportos
2: lá fora, para o passageiro que já está vacinado, embarcar e vir para o Brasil. Agora Dani, um dos argumentos das aéreas americanas nesse pedido, é que mais de 72 24 milhões de pessoas tiveram Covid nos Estados Unidos. Significa aí mais de 22% da população. Portanto, a Covid já estaria generalizada em todo o território americano e as tentativas de controlar a entrada de passageiros internacionais não mudaria esse fato. De certa maneira, esse argumento tem sentido, mas a gente tem constantemente o medo da disseminação de novas variantes do coronavírus, né? Então, seria perder de um lado e ganhar do outro, Dani? É
1: uma pergunta muito interessante, eu não sou o especialista em saúde ou epidemiologia, mas o que as evidências nos mostram é que isso, de certa forma, não acontece com os passageiros completamente vacinados. Embora eles possam sim estar com uma carga viral, a carga viral ela não é tão potente quanto o passageiro, ou no caso qualquer um, que não esteja vacinado. É interessante porque a própria OMS, a Organização Mundial de Saúde, basicamente umas duas semanas, recomendou a todos os países que elimine o que eles chamam de medidas ineficazes, como a testagem ou até mesmo aplicação de quarentena para esses viajantes vacinados. Essas medidas são ineficazes e, pelo fato de serem ineficazes, não agregam valor. E continuam, que aí é a parte mais triste de, da história, contribuindo para todo um estresse econômico e
0: social da população como um todo. O Dani, no último mês, as as companhias aéreas, principalmente as companhias brasileiras, tiveram que pedir à ANAC a redução de tripulação porque era grande o número de comissários contaminados. Continuará um controle por parte das companhias com relação à tripulação? Boa pergunta, Celso. O que a ANAC fez
1: em conjunto com as empresas aéreas foi entender o problema, né? nesse caso, os afastamentos da tripulação por conta das infecções, e aí criar uma solução que pudesse minimizar o impacto na vida das pessoas. Brasil é um país de dimensão territorial e a gente precisa de manter cada vez mais uma aviação saudável para que a interligação e a conectividade dos brasileiros seja feita da melhor maneira possível. Então, a regra brasileira, como no mundo todo, você tem a alocação de um tripulante, um comissário de voo, a cada 50 assentos. Só que você tem uma aeronave, então, com 180 assentos, por exemplo. Então, você, obrigatoriamente, por regulação, precisava de ter quatro tripulantes. Só que você está voando com, às vezes, 140 passageiros. Logo, o que a ANAC fez de uma forma temporária e sendo monitorado de forma regular com as empresas aéreas, ela muda essa regra de um comissário a cada 50 assentos e implementa um comissário a cada 50 passageiros. Ou seja, nesse mesmo exemplo, você tem uma aeronave de 180 assentos que precisaria por regulação quatro comissários e está voando com 140 passageiros, por exemplo, aí você pode aplicar três tripulantes, o que trouxe uma flexibilidade maior para enfrentar esse número crescente que aconteceu em janeiro desses
0: afastamentos por conta das infecções da Omicron ou do Covid. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação e as informações do diretor-geral da Associação Internacional de Transportes Aéreos no Brasil, a IATA, Dani Oliveira. Obrigado, Dani. Muito obrigado a todos. E agradeço a presença do repórter e apresentador da Record TV, Luiz Monteiro. Obrigado,
2: Celso. Obrigado ao Dani e um abraço aos que
0: nos acompanham. Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e da estagiária Larissa Silva. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo, Camila Mora. Erivaldo Nunes e Denis Almeida Direção Editorial Tiago Contreira Vice-Presidente de Jornalismo Antônio Guerreiro E eu Celso Freitas te aguardo no próximo episódio Até lá